Hej och välkomna till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Bredvid mig har jag som brukligt värdegrundskontraindikatorn och juridikstudenten Paul Pascalab. Ja, just nu befinner jag mig faktiskt i skymningslandet därför att jag har ju faktiskt upp och ner på uppsatsen och försvarat min egen uppsats. Jag är någonstans i gränslandet mellan juriststudent och jurist. Mm-hmm. Wow. Snart kan jag faktiskt hävda samma meriter som allas vår eminente Berang Kjansad. Mm-hmm. Vi ser fram emot framtida envigor då. Mm-hmm. Ja, precis. Där kunde ni höra dagens gäst också redan. Apropå skymningslandet, hon har gjort resan från det godas glada rike till dess antipod, skulle man kunna säga. Eller om man så vill, från fi till moderaterna. Nu Gissa själv vilket som är gott och vilket som är ont. Mm. <laughs> nu debuterar hon dessutom som romanförfattare med boken Allt kommer nog att bli bra. Välkommen till programmet Ann Hebelin. Tack så mycket Rasmus och Paul. Vad är skillnaden mellan att skriva en debattartikel och att skriva en roman? Um, att när man skriver en roman så hittar man på allting. Det finns ju de som skriver debattartiklar som också hittar på saker. Men jag brukar föredra att utgå ifrån empiri och fakta och statistik och sånt. Så det var ju befriande att skriva en roman, att slippa detta ok. Uh, när man skriver en roman så är man ju, man är ju gud i sin egen värld på något vis. Och det var en ganska intressant erfarenhet. Ja. I din bok är det så att en kvinnas mamma dött. Det berättas om... Bönder som tar livet av sig, möss, människor och hästar dör. Tänker du ofta på döden? Ja, uh, yeah. inte så mycket nu för tiden faktiskt. Men uh, det är klart att i just den här romanen så är, så är ju döden faktiskt ett tema. För att uh, hela skeendet sätts ju igång av att Annika då, som min huvudperson heter och hennes mamma ligger för döden. Och det gör att Annika återvänder till sin barndomsby Borby, ett litet samhällepostolén för att var med mamma sista tiden. Och när boken tar sig början så har hennes mamma precis dött. Och det där är ju någonting som de flesta av oss kommer att vara med om. Att våra föräldrar dör. Och i den åldern jag är nu, närmare mig 50, så, så har jag ju vänner runt omkring mig som går igenom detta just nu. Och det är egentligen någonting som är rätt lite skildrat i litteratur. Vad det mm. betyder att förlora en förälder. När man är vuxen. För även om det är en förälder, Annikas mamma, är, hon är ju nästan 80. Så det är ju inget tragedi på något sätt. Men, men man hamnar ju ändå i så någon slags existentiell tumhet. Och den tyckte jag var intressant att fundera över. Har du kvar dina föräldrar i livet? Båda mina föräldrar i livet, ja. Hur kommer det sig att det är så svårt att uttrycka sin kärlek till föräldrarna så att det ska krävas att man är där på dödsböden? Jag har nu blivit bättre på det faktiskt. Jag har i perioder varit väldigt arg på framförallt min pappa. Kan jag ju avslöja. Hej pappa, om du lyssnar. Jag älskar det. Men det gick över. Någonstans är det så liksom att det är den här pappan jag har. Det är min pappa. Och det får man ta vara på. Jag tänker liksom, ofta så tror vi också att men vi tänker att man får alltid en andra chans och det kommer en ny dag. Men det gör ju faktiskt inte det alltid utan man förlorar ju människor förr eller senare. Så jag tror att man ska ta vara på dem så länge de finns. Jag tänkte mycket på det när min mormor dog för ett par år sedan. Hon var dessutom väldigt dement de sista åren. Och det var så mycket jag hade velat fråga henne om min mormor hon kom från Estland och hennes pappa var finlandssvensk. Och det, det var så mycket som jag hade velat veta om det. Hur var det när ni kom hit och varför lämnade ni? Och mm. Vad tänkte du? Och, och moffar som hade ursprung i Tyskland som dog när min mamma var 17 så honom har jag aldrig träffat. Jag skulle vilja fråga mormor varför kom egentligen moffar hit? Och så där. Men det blev aldrig tid till det. Mm. 
din huvudperson Annika hon kommer tillbaka till Borby. Jag tänker mm. på Jejers ord vid 15 blev mig stugan för trång och så. Den här boken handlar ju om de som blir kvar och de som lämnar. Mm. Hur kom det sig att du blev en sån som lämnade? Ja, jag, jag tillbringade jag tillbringat väldigt mycket tid och kraft och möda åt att lämna faktiskt måste jag säga. Jag är uppväxt i Svedala som inte ligger på landet på det sättet som Borbjör utan det är en, en ort två mil utanför Malmö men när jag växte upp så var det ett, ett litet samhälle som präglades av det som små samhälle gör att alla känner varandra och det är mycket social kontroll och sådär. Och jag ville verkligen ta mig därifrån och jag vet, jag vet inte riktigt var den drivkraften kommer ifrån men det, det är ju ändå någon slags skiljelinje mellan de som stannar och de som, som lämnar. För så är det ju i alla, alla städer även Stockholm skulle jag tro det finns för de som lämnar Stockholm för något annat och det som också är en tematik i boken det är ju alltså, varför väljer vi det vi gör och hur hade det blivit om vi hade valt något annat Annika valde att lämna hon lämnade Borby redan när hon började gymnasiet hon gick gymnasiet i Lund och sen så gick hon konstskolor i Stockholm och, och i London och så vidare och nu kommer hon tillbaka och återknyter kontakten med barndomsvänner bland annat Camilla då, som är hennes bästis hela grundskolan, Camilla bodde kvar och Camilla hon tycker att du har levt ett sånt spännande liv och då funderar Annika på det och liksom, vem, vem är det egentligen som sitter med vinstlotten här? Båda mina föräldrar är döda, min man har lämnat mig, jag har aldrig fått några barn, jag har inget jobb. Det enda jag äger är eventuellt här huset som jag har efter mamma. Medan Camilla stannar kvar och gifter sig med, med någon, en, en man från grannbyn och sitter där med sina tre mm. barn och ett litet bageri. Liksom. Så vad är egentligen, alltså vad är lycka och vad är ett lyckat liv? Det där tror jag att man tenderar att fundera över när man har blivit så gammal som jag. Man kan liksom se bakåt och mm. hoppas att man har några decennier till på sig. Ja. Nu när du blir en framgångsrik jurist, Paul. Ja, ja men var hamnar du ta ut segern i förskott. Vart kommer resan att bära med dig? Dessvärre är jag ju av den lata sorten som alltid fjällvandrar de somrarna istället för att söka sommarnotarietjänstgöring. Och de flesta första jobben får man ju via kontakter. Så det är ju lite ont om dem så vidare jag inte vill söka någon sorts jobb på en STF-stuga i Lappland. Men det, jag vet inte hur det arbetsmarknaden är för jurister just där. Ja, det är väl kanske ren twister uppe i Gällivar. Ja, de kan finnas. Ja. Någonstans kommer jag att hamna och sen så får andra människor fälla sina omdömen om vad de tycker om resan dit och slutdestinationen. Ja. Jag brukar inte bry mig om det så mycket faktiskt. Det är en bra inställning. Han, um, du skriver här i um, Det finns ett klassperspektiv i boken mm. Som jag tycker är intressant Du skriver så här Han vet att han är vacker Tänker hon Eller så är det ett utslag av hans överklassbakgrund Själv är hon generad över sin nakenhet Kan man säga att du har gjort en klassresa förresten? Eller? Ja det måste man säga att jag har gjort Absolut för, för Din blick på det där som är eller Kan man förklara hur, vad, Vilka uttryck tar sig det? Klass. Alltså att göra en klassresa det är ju i någon mening att, att göra sig själv till en främling i alla sammanhang. Därför den klass man har lämnat, den är man främmande inför. Man är ju inte fullt ut delaktig i den och, och ses ju också som något främmande naturligtvis. Men den klass man då har, har begett sig till så att säga, den är man ju inte heller en del av. Det man blir väldigt bra på som klassresa är att, att um, se och avläsa kod. Jag tänker ofta för att medelklassen tenderar att Tänk att det inte finns några klasser i Sverige. Att Sverige är ett klass och samhälle. Men det är ju för att de tillhör den stora normerande gruppen på något vis. Så då, då ser inte de hur, hur tydliga skillnader det ändå finns mellan olika sociala klasser och grupperingar i Sverige. 
Så jag trivs att, att, att ha gjort en klassresa är en bra, bra bakgrund just för att skriva skönlitteratur. För att man, man blir bra på sig. Och just det här med, med nakenhet tycker jag är ganska intressant. Jag har ganska många vänner som är just uppväxta i överklass. Och jag vet, jag, jag blir så chockad att de bara kan gå kring nakna. Och så jag, det är liksom de där små sakerna, det är hur man håller besticken och allt det där. Om ja. man har skor av eller på inomhus. Och min man som kommer från en lite bättre klass än jag har själv alltid med för att jag tar med skorna. För det tycker han är, det är agrart. Så jag behöll skorna på mig här nu. <laughs> Annika säger också på något ställe, jag har aldrig varit inne i slottet bara sett det utifrån. Du kommer att tänka på Fröka Jolie som jag faktiskt spelat själv. Det säger Sean där någonting liknande. Det måste vara en gränslös olycka att vara fattig. Mm. Är det det? En gränslös olycka att vara fattig. Det kan ju också vara en drivkraft, såklart. Alltså man är ju inte definierad av den klass man föds i. Utan man har ju, det är ju någonting som, som jag tycker om i Sverige. Att Sverige är ett land med stor social rörlighet. Men det kräver naturligtvis att man, man anstränger sig själv. Ingenting kommer ju gratis. Men för den som arbetar och är flitig så finns det ju en möjlighet naturligtvis. Vi har ju, här har du ju nu läst juridik utan att ja, du har ju lånat eventuellt pengar, CSN och sådär. Men du har inte behövt betalt för din utbildning. Jag har inte betalt, jag har ju tagit en doktorsexamen som det första i min släkt och det behöver inte jag betala för. Mer än att jag, jag betalade faktiskt sista räkningen till CSN förra veckan. Det var lite festligt. Så visst kan man förflytta sig från sina klasser och jag tror inte liksom att man att, att klasser så mycket med moral att göra så låter det ju diskussionen ibland i Sverige mm. när vi talar om socioekonomiska faktorer och förklaringen för som att människor ur eh, arbetarklass eller underklass skulle ha sämre moral det tror inte jag på såklart <laughs> Nej. För du, det är lite din käpphäst också på du har ju som sagt föräldrar som kommit från Rumänien och mm. har född i biskopsgården och kommit till Täby så har gjort en klassresa då. Men du brukar ju nämna den här offermentaliteten som någonting som är väldigt ja, förlamande och dåligt. Jag och Alexander Bard snackade ihop oss ganska mycket om det när vi tog en fika i februari någon gång. Men det är just det som jag har väldigt svårt att tåla. Just därför att i grund och botten så är ju Sverige väldigt meritokratiskt. Jag menar oavsett hur många artiklar man skriver om att ja, men du kanske har vissa personer upplever kanske att de känner sig diskriminerade på arbetsintervjuer om de har ett visst efternamn. Kanske det. Men rent generellt och det är ju någonting som också långtidsutredningen från regeringen kommit fram till mm. så kommer du ungefär lika långt om du bara anstränger dig. Det är ju alltid en fråga, en fråga om vad man väljer att göra. För även i SFI-klassen på 90-talet som alltså mina föräldrar deltog i så var det väldigt många som sa de här jävla korkade svenskarna vi ska leva på bidrag resten av livet och så vidare. Och det, visst, du kan göra det. Då blir du också kvar i biskopsgården. Mm. Om du anstränger dig, om du visar god vilja, då är sannolikheten faktiskt väldigt stor att du faktiskt tar dig därifrån. Det innebär inte att de som, alla de som bor i biskopsgården inte har god vilja eller att de inte anstränger sig. Men sannolikheten är ju markant ganska mycket större. Mm. Men när du kommer till Sverige från en kommunistdiktatur med nästan ingenting på fickan. Och då tar det ändå från biskopsgården till Täby. Men jag från Angered till Täby för det var där de började sin resa. Mm. Sen till biskopsgården, det var inte nödvändigtvis en uppgradering. <laughs> Men <laughs> sen från biskopsgården till Täby, det, 
Ja, till Aschim först och sen till Täby Men Aschim är som Göteborgs Täby nästan mm. Det är ungefär där Mina och Magnus Dennert bor Och säger att det är inget fel med Sverige Och allting är frid och fröjd mm. ja. ja, det är säkert trevligt ja. Bildal Aschim mm. <laughs> Men hur gör vi då den här offerrollen Mindre lönsam då på något sätt För det är, vad, är, vad är motkraften Eller hur kan man hitta någon lösning på det där att... Nej men alltså man måste Det här skrev jag faktiskt Den, den första bok som jag fick någon slags vad ska vi säga, större uppmärksamhet för. Den kom 2007-2008. Och den heter Det var inte mitt fel om konstnär tar ansvar. Och den boken handlar om just det här att alla människor har faktiskt ansvar för sitt eget liv. Och man kan inte gömma sig bakom någon slags fasad av kränkthet. Eller gömma. Alltså, offerrollen är ju väldigt attraktiv naturligtvis. Mm. För den som är ett offer betraktas som oskyldig i någon mening och kan komma undan med ganska mycket. Och man, man avkräver inte ett offer ansvar eller säger att nu får du skärpa dig och rycka upp det. Och, sådär. och när man lever i en en samtid, och det har faktiskt bara blivit värre sen jag skrev den boken, det är ungefär tio år sedan där offerrollen på något vis bejakas och uppmuntras väldigt mycket så har vi problem därför vi börjar uppmuntra andra sidor hos människor och där tycker jag om man tänker på hur, hur illa integrationen fungerar i Sverige så tror jag att det handlar just om detta därför att när människor kommer hit så betraktar vi dem framförallt som offer som människor det är synd om och som människor som vi ska ta hand om och hjälpa på olika sätt. Vi borde istället tänka på dem som människor som är kompetenta som har fattat ett beslut och som har genomfört detta och så borde vi uppmuntra den sidan istället så att jag tror att du är en fullt ut autonom vuxen individ som kan ta ansvar för ditt liv här får du ett, ett, ett lån så att du kan klara det den första tiden i Sverige eh, och sen förväntar vi oss att du sätter igång och jobbar så får du betala tillbaka lånet då. Mm. Här erbjuder vi dig gratis utbildning i svenska språket, gå den och så vidare mm. liksom. Att vi måste helt enkelt skapa incitament för människor att anstränga sig. Jag tror ju personligen, och det är väl utifrån att jag känner mig själv, att folk är ganska lata i grunden. Mm. Alltså människor är bekväma så kan man komma undan utan att anstränga sig så gör man ju gärna det. Mm. Så det är lätt att passivisera människor och detta måste ju motverkas, tror jag. Ja, jag hörde dig i någon intervju recensera dina några politikerkollegors böcker också som du tyckte var så här geografiska hjälteberättelser också. <laughs> Vilka är det som har skrivit om brösterna? Oh, det måste vara Annie Lööf vi talar om nu. Va? Jo men Annie Lööf, hon, hon skrev en mycket intressant, det kommer nu här lagom i valrörelsen också. En bok som ju då, det är ju liksom en klassisk hjälteberättelse. Hon är ung och, och oförstörd och idealistisk och så får hon då axla det här stora ansvaret att ta över efter mord. Och då störtdyker partiet och ingen tror på henne. Men vad händer? Annie hon lyckas bara vända hela skutan på något vis. Hon överkommer problemen och hon kommer ut som en vinnare. Alltså den sortens böcker ska man inte skriva om sig själv. Den ska andra skriva kan jag känna. Ja, jag kan hålla med. Du har en replik i boken också. Man får spela de kort man får given. Mm. Får man det? Alltså det är ju Annikas, den mannen hon träffar som hon blir förälskad. Det är ju hans livsinställning på något vis. Men det får man väl göra. Alltså det är ju någon slags historisk inställning till livet. Alltså jag tror också att, att vad ska vi säga, en, 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 en väg till harmoni är att också inse sina begränsningar- det är, en sån här, det är en av mina käpphäst att man måste inse sina begränsningar. Är man tondöv så kan man inte bli sångerska. Är man 1,40 så kan man inte bli vad heter det, sån här basketspelare eller vad man nu ska vara lång. Då får man helt enkelt bli något annat. Man får kanske skriva en doktorsavhandling i etik eller studera juridik. Ja. Det är ju vägen till att faktiskt bli harmonisk. Så länge man strävar efter något eller drömmer om något som är dömt att misslyckas så kommer man att vara disharmonisk och misslyckas naturligtvis. Och det är väl det, det uttrycket betyder egentligen att man spelar de kort man, man får given och gör det bästa av dem. Mm. Studera juridik och annat som förslag, det är det som du gjort, Paul. Va, vad ja. gör du om du går åt skogen nu då? 
Kommer du börja klaga då? Bra fråga. I värsta fall blir jag sosse. Då behöver man inte anstränga sig. Bara, ja, kanske hamnar bara där i enläring. Jag har hört att Elo söker röster. De lovade 250 000 röster. Det var kommunal. Ja, det var kommunal. Herregud, det är både kommunal och Elo. Jag undrar om det är de där champagneklubbarna som kommer supa ner en massa personer till att rösta på Socialdemokraterna som inte skulle göra det i vanliga fall. Mm. Kommer de att göra det på själva valdagen då? Det är jag. möjligt. Och sen vallar de Och sen kommer Alexandra Pascalid och skriver om hur man... De delade ut sprit i gettet. <laughs> Vad var det? Knark? De delade ut Ja, i... tydligen. Det var det som gjorde att Trump blev vald. Precis, precis. Men, men om du hamnar där i rännstenen på, då är det väl gråtvalsen nära, eller är det inte det? Du kan ju hävda någon slags rasifierat utanförskap, även om du inte ser väldigt mörk. Men du kanske kan bättre på det. Ja, enligt Victoria Cavesa är jag ju rasifierad. Att du har rum- men är du född i Sverige? Jag är född i Sverige, men jag har östeuropeisk påbror. Och ryssar är rasifierade enligt Victoria Kavesa. Ja, jag kommer även... ju mer söder över än vad de gör. Ja, ryssar är ofta rätt bleka. Ja, När jag då... är i USA tror folk alltid att jag är ryss. <laughs> Faktiskt. Jag, blev rätt så, jag var på någon stor konferens i Boston. Så var någon konferens. Ursäkta, vi har stått och pratat på ett webbtask. Oh, you Russian? Då hade de slått var. Så jag bara, nej, verkligen inte. Så hörde då en, en annan en kollega. Så liksom, Varför tror du att jag var rysk? Så sa han så, ja, det är för att du ser ganska billig ut. Mm. <laughs> Mycket oförskämt. Ja, det är om detta. <laughs> ja. Nej, men just i den stenen tror jag att jag hamnar. Möjligen... Um... På bellmanskt vis. Nej, det är kanske just i, i det sammanhanget på väg hem ifrån en blöt kväll. Då är det möjligt, men ja. inte metaforiskt. Men det är någon slags partiell rensten då som ja. kommer att kravla det upp. Precis. Mm. En rensten justerar för socioekonomiska faktorer. <laughs> det var. Han, att vara 44 år idag, medelålders, känner att man inte befinner sig där man skulle vilja vara kanske barnlös, kanske socialt stigmatiserad. Vad ska man göra då? Är det där själv du beskriver? <laughs> ja, men, ja, kanske. Är du så gammal? Nej, nej jag pratar faktiskt om Annika här. Ja, Annika, ja, ja, ja. Ja, för socialt stigmatiserat är hon lite... Nej, men det är ju det som är frågan. Alltså, hon vet inte vad hon ska ta sig till längre. Och frågan är, vad ska hon sträva efter? Hon, hon återupptäcker ju så småningom glädjen i det som hon faktiskt valt att arbeta med, det vill säga... Hon vill ju bli konstnär och det är det hon har strävat efter. Men tappar väl glädjen i det när hon inte riktigt slog igenom på det sätt som hon ville. Och sen mm. blev hon ju då, för att återknyta till ett tema, hon blev ju lata. För hon gifte sig med en man som kunde försörja henne. Och då behövde hon inte anstränga sig. Utan hon, han, han drev flera stora gallerier. Den är fiktiv man. Och hon kunde vara lite galleriassistent några timmar i veckan. Mm. Och det är väl också ett sätt att beskriva, för hon har ju varit en, en, en ganska mätt katt så att säga. Som inte behövde fånga någon möss själv. Och jag tror inte att människor mår bra av det helt enkelt. Jag tror att människor behöver känna att de har en sysselsättning, något som är meningsfullt i livet. Och det är väl det hon famlar efter. Mm. Men landar väl också att det kanske inte behöver vara så himla märkvärdigt. Jag tror att många människor, hon uttrycker det någonstans i boken så här att, liksom att ja, nu är jag 44 år och då blev aldrig någonting av mig. Jag som alltid trodde att jag var något speciellt. Och jag tror att, att de flesta människor går omkring och tror att de är speciella att de har en speciell uppgift och förelsen måste man inse Paul kan ju fortfarande du kan ju fortfarande göra den drömmen så att säga för du är så ung att du har en speciell uppgift i livet, det finns en speciell roll här till dig ja, tilldelat problemet är att jag inte har listat ut den ännu men, Nej, men du behöver inte det göra, kanske kommer till det så att jag är 44 i alla fall kommer växa in i den men om man då är, jag är ju ännu äldre jag är 48, så jag är äldre än Annika och det är som att, nej men 
jag kanske ändå aldrig kommer att bli liksom, kommer aldrig få det här världsärendet. Men du har allt på det här att drömma då. Du, du skriver ju också det här att arbetarklassens rotsynd är oförmågan att drömma. Mm. Vems ansvar är det att tydliggöra att de här drömmarna finns någonstans och kan tas tillvara? Ja, alltså det där har jag faktiskt funderat väldigt mycket på. För jag har jämfört så mycket alltså min egen vuxen med mina, min egen uppväxt med mina barns uppväxt. Och de är ju födda in då liksom i någon slags akademisk medelklass. Och för dem har allting varit möjligt i någon mening. Att det, är klart att, ja, men det är klart att man tar ett år utomlands eller man ska läsa på universitetet. Och man kan leka med tanke på att bli författare eller vad det nu är man vill. I det, det sammanhang jag växte upp så började man arbeta på gyteriet i Svedala som var den stora industrin. Eller så blev man rörmockare om pappa var det och för tjejerna var det liksom vårdyrka eller jobba som kassabiträde någonstans. Att, att drömma om något annat var så väldigt mycket att förhäva sig. Och det är, det är en viktig fråga. Då ställer vems ansvar är det att se till att människor lär sig att drömma. Och det där finns ju i det sociala sammanhanget självt att det slås ner. Varför duger inte det här åt dig? Det är mycket där jag känner att jag har haft någon slags konflikt med min pappa i många. För han har, han har inte förstått varför jag nödvändigtvis skulle, varför skulle jag göra mig till på något vis. Varför kunde jag inte bara stanna i Sverige och gifta mig med någon som spelar fotboll? Det hade väl varit bra nog på något vis. Mm. Men det här att man envisas med att tycka att det inte är bra nog. Och jag tror att det är någon slags personlig drivkraft. Såklart. Mm. Men det är klart att det också handlar väl om förebilder och så vidare. Paul, med din bakgrund då, så att säga, den här oklara identiteten och så där, Hur har du blivit så där lös och ledig från till drömmar och... Ja, lös och ledig från mina drömmar är jag inte, men däremot så tror jag det är en perspektivfråga. Därför att väldigt mycket känslosås i den samtida generationen går ut på att follow your dreams. Mm. Och det tycker jag är bland det dummaste man kan råda någon att göra. Därför att det finns alltid en ganska stor statistisk sannolikhet att drömmarna slår slint. Uh, så motsatsen gäller så att säga don't follow your dreams but take them with you du går din egen väg jag, jag har ju bollat med tanke på att bli författare men kan man leva av det? det är det som är frågan jag tror det är väldigt klokt att, att ha en, en, en utbildning att du också kan försöka sig på men det där är så intressant i, i svensk Alltså kulturpolitik och också svensk kultur var att mer chanser att vara en rättighet på något vis att, att man ska bli försörjd om man ska vara författare. Men alla får ju lov att skriva. Men du, du, om, du kan, om ingen vill köpa dina böcker så får du göra något annat för att försörja det. Då får du köra tunnelbana på dagen och skriva mm. på, på kvällarna helt enkelt. Precis. Jag, jag tror vi är liksom också väldigt så körlade med förutsättning att vi ska ha bidrag till allt möjligt. Liksom. Det ska vara kulturbidrag det, det, hit och dit. Det där har jag aldrig sett vitsen med. För att det, det urartar ju lätt att bli riktade bidrag, särskilt om de kommer från politiskt Det blir håll. politiserat naturligtvis. Precis. Mm. Och det ser vi ju rätt så tydligt tycker jag att kulturen i Sverige är ju enormt politiserad. Månde den svenska kulturen liten bäva. Skrev du väl i Svenska Dagbladet för ett tag sedan? Ja, jag hoppas att det där är glömt. Det <laughs> var det när du hade varit på den här biennalen. Biennalen, precis. Ja. Men det är preskriberat hoppas jag. <laughs> det kommer aldrig att glömma. <laughs> The internet never forgets. Ann, du är ju en god tänkare. Hur har du blivit det? Hur har du skolat ditt tänkande? Genom att läsa andras tankar naturligtvis. Det är det viktigaste man kan göra, det är att, att läsa. Väldigt mycket i olika typer av texter. Och att faktiskt försöka förstå texter. Och att prata med andra. Jag har ju tyckt väldigt mycket om seminariekulturen på universitetet. 
att under ordnade former sitta och, och fundera kring ett tanke tillsammans med andra människor som har andra uppfattningar och har med sig delvis annan kunskap och sådär. Det är något av det roligaste jag vet faktiskt. Att tänka med andra och också då och det tycker jag om att delta i någon slags offentlig eller politisk debatt också. Det som är lite tråkigt är att jag upplever ibland att inte andra är lika intresserade av att och att höra mina argument om man säger så att, att den politiska och offentliga debatten i Sverige är ganska stängd, att man har bestämt sig innan. Och det fina med att tänka tillsammans med andra det är att man faktiskt ibland kan få ett argument som är bättre än det egna. Och då bör ju vara intellektuellt hel med att få också ändra uppfattning eller justera sin egen uppfattning eller idé i alla fall. Vilken författare eller tänkare har inspirerat dig mest? Jag skulle säga att Hanna Arendt är kanske den som har inspirerat mig allra mest faktiskt. Och sen också Thomas av Aquino, Augustinus, Aristoteles naturligtvis. Även Kant som jag har någon slags hardkärleksförhållande till för att inte tala om Nietzsche. Nietzsche har ett mycket, mycket dysfunktionellt förhållande till men jag kan inte släppa taget om honom. Det går inte. Har du gjort någon sån där test, mensa-test eller intelligenstest? Då? Nej, det har jag inte gjort. Stoppa klossar i? <laughs> Nej, det, just det skulle jag kanske klara klossar. <laughs> ett citat som återkommer i boken är det här Allting är ingenting. Jag tror att det är Ankas far som brukar återge dessa ord som från början är Nils Ferlins. Mm. Vad, vad menas egentligen med den där frasen? Ja, vad menas med den frasen? Det är väl en, en, en insikt som först kan låta lite bitter på något vis. Men jag tycker också att det är en befriande insikt. Att saker spelar inte så himla stor roll. Och det är en skön sak tycker jag om att bli äldre. Att man också inser att att saker som man kan få till med ett väldigt stor vikt tidigare inte var så viktiga. Och det behöver inte vara så utan det är också just en befrielse. Att man inser att den egen existensen är inte så avgörande på något vis. Allt det mesta är ingenting egentligen. Allting är ingenting. Skapar en frihet kanske? Sådär som... Ja, och det ligger ju lite. Jag skildrar ju en kärlekssystem mellan människor som har blivit något äldre får man väl säga och som också har ett antal relationer bakom sig. Och det är ju en annan sak att gå in i en relation när man har blivit något äldre och har de här erfarenheterna än när man är väldigt ung eller när man är i 30-35 års ålder och fortfarande tänker att man ska bilda familj och sådana saker. Man, man, man kan på något vis uppleva att ge sig hand på ett annat sätt om man är lite äldre. Därför mm. man vet, alltså det så tänker man att det här kommer att förändra mitt liv. Det är liksom ett krampaktigt på det sättet. Och samtidigt vet man också att, att vi kommer inte leva hur länge till som helst. Och då Nej. kan det också bli en annan intensitet i det hela. Mm. Annika säger ju också, jag vill äga och bli ägt. Mm. Är det vad vi människor vill? Jag tror att vi vill det i vissa situationer faktiskt. Jag undervisar, jag, i många har undervisat sexualetik. Och då minns jag så väl ett seminarium så jag hade där, där en av de unga, mycket feministiskt upplysta männen sa att under stor vånda bekände att han, han tände på sin tjej när hon hade jeans på sig. Därför han tyckte att hennes rumpa var så otroligt sexig jeans. Och han tyckte det var så problematiskt för han upplevde att han objektifierade henne. <laughs> <laughs> och liksom så här, men men alltså objektifieringen är ju nödvändigt i förförelseakten. Alltså det, det, är ju liksom, det finns ju situationer där vi vill bli objektifierade, där vi vill vara det här åtråda objektet i någon mening där vi faktiskt vill bli ägda och bli tagna i besittning. Det är ju en del av det sexuella spelet. Och där blir det lite problem ibland när vi blir liksom för upplysta och tycker allting är problematiskt. Ibland vill man verkligen vara ett objekt en object of desire i någon mening. Ja. Men vilken är skillnaden mellan den manliga blicken och den kvinnliga? Jag vet inte om det finns så stor skillnad. 
men kvinnor kan alltså bli upphetsade av män. Ja, kanske män mer liksom går igång med vis. Nej, nej, jag tror inte det. Det finns ju rätt många passager eller en del passager från här boken där, där Annika reflekterar kring den här Axels kropp och liksom utseende och så vidare. Så det är väl klart att, att kvinnor också är attraherade av, eh, av någon slags yttre ting på olika sätt. Många kvinnor också går igång väldigt mycket på sig själv i någon mening att en kvinna eh, går igång på att någon annan är attraherad av henne. Men det handlar också om att man skolas in i någon slags idé om att man ska vara just attraktiv och att, att det är något trevligt. Mm. Jag vet inte, vad, vad har ni för ni som nu är av det andra könet? Om vi nu har bara fått utgå från era könsdelagen. Jag vet Nej, på det nu ska säga att köna oss inte. Ja, det är ju för sig sant. Jag tycker <laughs> ni hör att, att jag bara lite av ursäkt. <laughs> jag tycker att du tar dig väldigt stora friheter. Ja. Jag nämnde det, jag tror jag, i det första avsnittet av den här podden, men med tanke på att bägge mina föräldrar kommer från nordvästra Rumänien så kan man säga att jag är transperson, det har påbörjat från Transylvanien. <laughs> så man, man ska nog vara försiktig med att utgå ifrån att jag är man när jag, kan li- när jag lika gärna kan vara vampyr. Ja, men nu blir det ju genast ännu mer spännande måste jag säga. Har inte vampyr något kön? Detta måste vi stanna vid ett tag. Det vet jag inte. <laughs> Hermafrodite kanske? Kanske det. Känner de sig kränkta? Batkin. Jag känner urvampyren är väl ändå man? Drakorna? Ja, ja. Och dålig, dålig värdegrund hade han också. Ja, mycket. En ganska så ovanlig integrationspolitik när det gällde turkisk invandring. Mm. Han spetsade dem. Mm. Då... Jag tänkte annars assimilering, det här att han gjorde andra till vampyrer. Ja, han skriver ju ett brev till den, jag vet inte om det är... Vatikanen eller till Ungerska kungen att de spetsat 30 000 turkar Oj, så jag tror att Merkel hade tagit och tuktat honom ifall han hade varit samtida med henne ja. Ja. nu ser vi här i rummet hur Paul tar gestalt av en eh, fladdermus här <laughs> ja precis men ja. där könade mig igen jag kanske identifierar mig som fladdermus ja det var fräckt ja, precis. du är en vit man och du bär en vit skjorta jag tycker att jag ska be om ursäkt. Förlåt. Ja. Mm. Ann, du har ju berättat om hur du läst in den här boken. Mm. Som ljudbok och med rådnande ansikte har du läst in de här sexscenerna. Ja, alltså de var ju roliga att skriva. Det var mycket svårare att skriva om sorg måste jag säga. Men det var ju väldigt besvärande att läsa upp de här sexscenerna. För att bara tänkte på att min mamma eventuellt skulle lyssna på det sen. Men, Men de är ju ganska det... korta ändå. Liksom, så du har ju... Ja. Det kändes långt. Expressen kallar det för svettiga samlag. Jag har faktiskt inte läst den i recensionen. Jag har inte läst den i recensionen. Men det låter väl ändå som ett ganska positivt omdöme. Svettiga samlag, är inte det vi vill ha? Ja, det är i alla fall en bra kaloriförbränning. Ja, precis. Men jag menar, sex är ju allmänhet också ganska kortvarigt. Jag tror det genomsnittliga samlaget är på runt två minuter. Mm. Vad ska man tänka på då när man skriver en sexen? Jag vet inte vad som... alltså jag, Faktum är, om jag ska vara lite allvarlig här så anledningen till att jag beskriver den här boken det var som ett hobbyprojekt det var att jag höll på att titta på alla de här domarna. Jag har på med boken våldtäkter och jag har gått igenom ett stort antal domar om våldtäkter. Alltså det blev liksom bara så, jag tappar nästan tron på både mänsklighet och sexualitet så att jag blev liksom tvungen att skriva något som var mer harmoniskt. Och det jag ville försöka beskriva i mina sexen var att en liksom sund och bejakande sexualitet där båda två 
är med på det och båda två eh, tar för sig på olika sätt och båda två njuter av det. Mm. Eh, det tyckte jag var något jag vill beskriva. Men, men jag menar, det är som är liksom svårt att få att man skriver sexant. Man kan ju egentligen bara utgå från sina egna erfarenheter. Därför man pratar inte så himla ingående med andra människor om hur de gör när de har sex, eller hur? Så därför blir det lite avslöjande i någon mening. Men generellt kan man säga att är man för generad så ska man ju inte skriva någon sexen och kanske bara ska skriva så sen släckte de lampan. Och <laughs> <laughs> så får folk tänka själv. Ja, men jag tycker du gör det är smart gjort det här som att du stannar i vissa lägen och, och sen kommer ett klipp så att säga. Filmklippet mm. till cigaretten efteråt. Ja precis, cigaretten mm. efteråt. Det är lite Horas egna här också. Ja, ja. stackars Horas undrar mm. han har nu. Eh, apropå då sex kan ju leda till barn. Mm. Eh, Barnlöshet, är det ett lika stort problem idag tror du som tidigare? Alltså jag, har ju själv, jag har ju själv tre barn så jag har ju inte riktigt, jag fick barn väldigt tidigt. Inget av mina barn har varit planerade heller, man liksom bara kommit. Så att jag har inte riktigt sådär längtat och, och, och väntat och så. Men därmed så har jag flera människor i min närhet som har varit i den situationen. Och det blev ju också ett existentiellt dilemma i någon mening. Inte minst när man har kommit upp i den åldern som Annika är i boken. Därför hon inser att tåget är ju kört, jag kommer aldrig få några barn. Och då blev hon någon slags husen en ödslighet i att jag är den sista i min familj. Mina föräldrar är döda, jag har inte fått några barn. Nu finns det bara jag kvar så släkten dör med mig. Och det existentiella traumat tror jag finns kvar. Sen tror jag inte att det är ett socialt stigma på det sättet i Sverige längre. Att det är inte helt ovanligt att vara barnlös. Jag har precis suttit och läst in mig på Afghanistan. Liksom både idé, historia, kultur och så vidare. Och där är ju kvinnans funktion verkligen att föda fram barn. Framförallt söner. Gör man inte det är man en värdelös kvinna. Och så tänker ju inte vi i Sverige längre. Däremot betraktas vi fortfarande som lite... Alltså det ingår på något vis. Man parar ihop sig med någon och sen ingår att det kommer ett barn så småningom om man är i hyfsat rätt ålder. Mm. Så det är ändå en ganska stark norm om man får använda ett sånt ord naturligtvis i mm. Sverige. Att man bör ha barn. Men hur överlever kärleken idag med, med datingappar och där det mesta är ett knapptryck bort? Vi pratar om agape-kärleken. Alltså jag tror man ska undvika alla sådana där datingappar faktiskt. Jag har inga synpunkter på hur många människor som folk ligger med. Man kan ligga med många man vill. Men min personliga erfarenhet är att jag, alltså det här konsumistiska sättet. Jag tror det är väldigt dåligt för kärleken. Just när det blir så enkelt. Att det är väldigt enkelt att stämma träff med någon och så träffas man. och ja, Luktar han inte för illa så kan man väl att ligga med honom. Så gör man det. Men det blir liksom, det blir liksom inget... Förstår, det blir inte något möte på det sättet. Utan det blir liksom just en aktivitet bland andra. Man fikar, man spelar tennis, man knullar lite. Alltså, jag, jag tror ändå att vi ska... Nu låter jag väldigt konservativ. Jag har blivit mer konservativ i målen. Men jag tror att, att sex är ändå ganska bra att, att ha förbehållet för vissa väldigt nära relationer. Och det tror jag är ett bra sätt att, att se sexualitet som något mer exklusivt. Jag är ingen fan av, av, av liksom polygama relationer. Och, och, inte för min egen del i alla fall. Jag tror inte att det fungerar så. Mm. Jag tror också att människor, du citerade Annika till och säger att hon vill äga och bli ägd. Jag tror att människor har ett, ett starkt behov att känna sig utvalda. Mm. Att vara speciell, att vara den viktigaste personen för en enda människa i världen i alla fall. Ja. Och det är svårt att säga det här konsumistiska när man träffar väldigt många på väldigt kort tid. Alltså någon slags, ja. En känsla som följer i, ofta på det där är ju svartsjuka. Mm. Hur hanterar man svartsjuka? 
det tycker jag är svårt. Jag är själv en, en, en otroligt svartsjuk person faktiskt. Och det säger man väl att den här svartsjuken beror på att man är osäker i grunden. Att jag vet inte riktigt. Jag vet faktiskt inte hur man ska hantera Man får försöka tänka rationellt. Och i allmänhet har ju svartsjuken ingen grund. Utan det handlar ju väldigt mycket om fantasier. Och rädsla för att bli övergiven på olika sätt. Så där. Det finns ju med här också faktiskt i boken. Och Annika drabbas av en helt irrationell svartsjuka. Axel han råkar ju vara gift. Så hon har egentligen inte rätt att vara svartsjuk på hans fru. Men, men det blir hon. Mm. Och det handlar ju om, om det här. Alltså när man, när man väljer att, att ge sig hän och väljer att älska någon så riskerar man också någonting. För man riskerar ju att förlora någonting naturligtvis. Om någonting blir, och ju viktigare någonting är det så smärtsammare är det ju att ja. förlora. Jag tror att det är Jacques Vere på skrivit en dikt om det där. Just att det handlar om någon person som är, inte kan förlika sig med att den här människan som han då blir kär i har en historia. Och att det har spunnit strådar med andra människor. Mm. Finns ju, och just idag också när det är så utbytbarheten är så total. Alltså bara. Ja men då kanske ett, 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 ett gott förhållningssätt är att undvika att prata så mycket om sina tidigare partners och kanske inte heller fråga så himla mycket. För att ändå behålla någon slags illusion att detta är unikt på sitt sätt i alla fall. För då blir det tråkigt om man inser att ja, det här han gjorde med mig nu och det här han sa och den här presenten så har han gjort med alla sina 17 flickvänner. Det känns det inte så speciellt och det handlar väl om det här behovet av att vara unik och att någonting är unikt mm. och någon mening är det ju det också, såklart Så undvika den här tanken att det var, det var lika svettigt med henne eller honom <laughs> Ja, precis Paul, som sagt, din uppsats idag ja. Ta ner det här lite grann Vad handlar den om? Ja, den, den handlar om tillfälliga sexuella förbindelser men mot betalning Jaha. Det är ju ganska kontroversiellt för svensk del Jag kommer ju inte kunna söka anställning som rättspolitisk talsperson för fin ja, när den här uppsatsen blir allmän handling Nej, det blir svårt Va, alltså är, du, är du kritisk mot vår nuvarande positionslagstiftning? Ganska kritisk mm. Och det är de flesta svenska jurister var en mm. ganska betydande del av svenska forskare överlag de, mm. Den generella uppfattningen är ju att sociala problem och nu prostitutionen är att anses vara ett socialt mm, problem mm. löses bäst med sociala åtgärder. Det är ingenting som kriminalisering är positivt för mm. att åtgärda. Just därför att de negativa bieffekterna är så massiva mm. av en kriminalisering. Samma sak med drogpolitiken faktiskt mm. också. Det är så jag gått från att vara under EU-snittet att ha näst högst drogdödlighet i EU- efter Estland. Ja, det är inte smickande för oss. Nej. Nej, det är det inte. Så det är väl en pragmatisk inställning. Det brukar ju annars vara en massa rabiata knarkliberaler och rabiata radikalfeminister som skriker åt varandra i den här frågan. Så mm. finns det en sorts pragmatisk kärna som är emot kriminalisering utan att tycka att fenomenet nödvändigtvis är något positivt. Mm. Men, men du är inte så för konsekvenserna helt enkelt. Alltså dels konsekvenser men också principerna. Mm, mm. Därför att det finns en principiell strävan att minska repressionen. Den mm. straffrättsliga repressionen mm. gentemot medborgarna. Och det gör att man måste motbevisa varför det behövs. Ja, varför man ska... Det finns en presumtion mot kriminalisering så att säga. Den måste man motbevisa. Och sen är det också effekterna. Och effekterna är i princip genomgående negativa mm. så att säga. Det kostar mer än vad det smakar. Mm. Det är, det är oerhört glädjande om man rör sig mot en nyktrare syn på de här frågorna mm. i Sverige. Och Lars Petris domarregler lyder ju att lagen gillar inte allt det som den inte straffar. Mm. Så man 
kan ju inte för alla tycka att någonting inte nödvändigtvis är positivt. Men samtidigt så behöver man inte vara för att kriminalisera fenomenet. Jag tycker det är, jag tycker det är för ett viktigt resonemang. Uh, faktiskt därför att jag, jag tycker jag ser tendenser till att människor vill bestraffa alla möjliga saker. Det finns mm. också någon slags moralistiska övertoner i debatten ja. idag som jag tror är djupt olyckliga. Ja. Det, det är det som en torr men ganska vass äldre herre vid namn Nils Jareborg, hennes straffrättsteoretiker mm. och bland de kändaste i Sverige kallar för den offensiva straffrätten. Att man ser straffrätten som en repertoar för att komma åt oönskade samhällsfenomen. Mm, mm. Och han menar ju tvärtom att man ska ha en defensiv straffrätt som bygger på att ja, men straffrätten ska användas i sista hand. Mm. Man ska vara försiktig med att använda den. En defensiv straffrättspolitik innebär inte att man inte ingriper mot ett problem men att det finns bättre sätt och mer nyanserade sätt att ingripa mot fenomenen genom kriminalisering. Och det är ju det som är problemet. Budgivningspolitiken i Sverige började på 80-talet med Bengan W, Bengt Westerberg, mm, som mm. Ja, det ska vara förbjudet att knarka. Mm. Det valfischer. Men varför ska det det? Mm. Jag menar, om man är i ett missbruk, då straffar man sig själv. Varför mm. ska det allmänna komma och penalisera det ytterligare? Nej, så risken är ju, det är ju en förklaring till varför vi har så hög dödlighet, narkotikarelaterad dödlighet i Sverige. Det gör det ju svårare för människor att söka hjälp naturligtvis. Ja. Alltså när, jättemånga när väljer att inte göra det Just därför att de får ju en prick i registret mm. Och man kommer med en överdos till ett sjukhus mm. Mm. Apropå kriminalisering Jag tror att det, det finns en del som skulle vilja kriminalisera dig mm. du, vi, Många ser dig som en förnuftig röst Men andra som ondskan själv då. Hur mm. kommer det sig att du väcker så mycket känslor? Jag vet faktiskt inte Men jag försöker tänka att säkert det är något bra <laughs> att jag får inte är likgiltiga så ofta i alla fall Nej, jag, jag vet faktiskt inte Det är klart att jag har funderat över det För jag, jag går faktiskt aldrig in för att provocera eh, Utan jag, jag skriver om och pratar om de saker som jag tycker är viktiga Och då är min drivkraft att belysa dem så gott jag kan Liksom att försöka göra det hyfsat nyanserat Men också att driva en tes mm. Och det försöker jag göra med argument som är så bra som möjligt naturligtvis Och jag skulle tycka det var oerhört uppfriskande om jag någon gång hade kunnat få liksom rimliga motargument. Mm. Därför att säga att jag är ond eller tjock eller skåning eller rasist. Det är ju inga bra motargument naturligtvis. Berätta istället för mig då eh, varför eh, mina argument för ett tiggeriförbud är dåliga till exempel. Kom med andra argument så är jag beredd att ändra min uppfattning. Men om du bara säger att jag är mot godhet så tar jag inte det på allvar helt enkelt. Eh, och det kanske retar upp folk också. Plus att jag ofta försöker göra så att när jag har talat om, om, om tiggeri till exempel, för det var nog det som fick mig att bli ond när jag tog upp det första gången så intresserar jag ju mig mer för de som ger än för de som får så att säga. Att jag tvingade den som ger pengar till tiggare att se på sig själv. Vad är det egentligen du gör nu? Gör du någonting som är bra? Du tror att du gör något gott men har du funderat över konsekvenserna? Och det tror jag rätar upp folk för folk vill inte liksom alltså i Sverige då på tal om det här med moralism det är, liksom, det är ett sådant otroligt högt värde idag att vara god i någon ganska banal mening. Människor investerar så mycket prestige i sin moral och då har man väldigt svårt att man vill inte ta in att, att det förekommer trafficking eh, i ansvaret till tiggeriet, att det är organiserat att människor faktiskt får illa. Därför att jag är god och jag vill inte veta att jag eventuellt har bidrag till något som är dåligt så att säga. Och då är jag budbäraren som ska skjutas på något vis. Så jag tror att det, det handlar om det, delvis i alla fall. Mm. 
Men om man ska se på ditt skuldregister då så har du ju faktiskt varit medlem i FI en gång. Ja, det, det är kanske det som jag skäms allra mest. Nej, jag skäms inte så mycket av det. Alltså jag, jag var medlem där i några månader. Kan det vara tre eller fyra månader? Och eh, det som har drivit mig väldigt mycket i mitt skrivande opinionsbild är att, att belysa sexuellt våld mot kvinnor. Och då trodde jag faktiskt att FI skulle kunna sätta de här frågorna på agendan. Att de verkligen skulle driva frågor som handlade om kvinnors rättigheter. Men så blev det ju inte och det inser jag ju ganska snabbt. Så jag förnyade aldrig mitt medlemskap. Nu är det Moderaterna. Ja. Är det bättre? Ja, det är mycket bättre. På vilket sätt? Nej men alltså jag, jag, jag tycker faktiskt att Moderaterna har en politik som är både genomtänkt och genomförbar. Och det där sista ska inte underskattas att politiken är genomförbar. Jag tycker alldeles för mycket politiska förslag eh, som nu vi bombarderas med varje dag nu mitt i valrörelsen. De är, inte, de, de är helt ogenomförbara. De är inte finansierade, de är inte genomtänkta. Man har inte funderat över konsekvenserna av det. Eh, och där tycker jag att, att att vara konservativ det är också att skynda lite långsamt. Och det tror jag är något gott i dessa tider att också hålla fast för någon slags ursprungliga värden och ideal. Jag är ju väldigt kritisk till hela liksom här kulturrelativistiska och identitetspolitiska eran som vi befinner oss i. Och där tycker jag att konservatismen är en, en sund motvikt till detta. Samtidigt som jag gillar det liberala anslaget i Moderaterna som bland annat hos mig tar sig uttryck att jag tycker att vi ska reglera och lagsti- alltså reglera vår tillvaro så lite som möjligt och lagstiftan så får saker som möjligt. Där vill jag gärna ha hårdare straff där vi har lagstiftat i de fall jag tycker det är rimligt, till exempel vid sexualbrott. Mm. Det finns en del vi kan göra. Men det man kan säga är att du har ändrat dig och eh, idag ändras man ju oftast åsikt snabbare. Jag tänker på när, när, när kappor vänds idag så undrar man så här, hur, hur snabbt kan man ändra sig? Det beror på vad det handlar om. Alltså jag tycker inte att det är en svaghet att en människa byter uppfattning. Utan det handlar ju om någon slags intellektuell helhet att, att får man ny information eller ett bättre argument och så vidare så, så tycker jag nu att man kan ha fog i ändra sig. Men, men det blir naturligtvis märkligt om man ändrar sig och tror att ingen ska märka det. Utan man försöker låsa att det här har jag alltid tyckt. Då blir det ju märkligt och då, då skadas ju tilliten eh, om vi talar om politiker och opinionsbildare till exempel där vi ju har nu. Många som ändrar uppfattning eller kanske återgår till en tidigare uppfattning snarare. Det händer ju någonting i Sverige, den svenska offentligheten och politiken när Sverigedemokraterna växte. Att då var det ju många som blev lätt hysteriska får man väl säga. Därför den migrationspolitik som Moderaterna har fört och även Susan har fört de senaste åren det är egentligen en parentes i svensk historia. Vi har ju aldrig haft en så generös invandringspolitik tidigare. Och det tror jag är en motreaktion eller jag är helt säker på att det är en motreaktion till Sverigedemokraternas intåg i svensk politik där det blev viktigare att göra tvärtom ut vad SD ville än att fundera på vad som var bäst för landet. Och där tycker ni att vi är i en tillnyktringsprocess nu. Inte riktigt alla men ganska många. Mm. Om man inte bara tänker på politiken utan även då i livet utanför. Mm. När ska man be om ursäkt och, och hur ber man om förlåtelse? Hur, ska det här, hur går det till? 
Alltså man måste ju be, alltså det är skillnad att be om ursäkt och be om förlåtelse. Be man om ursäkt så ursäktar man ju sitt beteende. Man säger att ah, men jag menar att det jag sa bara det för att jag var full. Eller jag förstod inte att du skulle bli ledsen. Eller jag kom för sent för att tåget var, var, var för senat. Eller någonting. Men det som ber om förlåtelse gör det utifrån en genuin insikt om att han eller hon faktiskt har gjort fel. Och det är ju bara då förlåt som fungerar. Och man faktiskt också inser att jag gjorde fel. Jag vill be dig om förlåtelse och jag lovar att aldrig upprepa det igen. Därför om man använder förlåtelse bara för att komma undan på något vis. Då är det ju ingen äkta förlåtelse. Men det som måste till det är att en förändring i beteende och att en viss tid går. Eller ja, en insikt som leder till ett förändrat beteende som sen håller i sig över tid så att säga. Det räcker ju inte att man säger förlåt att jag slår dig, jag ska aldrig mer slå dig. Det räcker ju inte att man inte slår dig i tre dagar och sen återfaller så att säga. Nej, bara du om ursäkt sist Paul. Ja, det, är, det kan jag inte minnas. Jag är ganska oförskämd. <laughs> När ändrade du sist? Jag var ju medlem i MUF en gång i tiden. Not my proudest moment. <laughs> Ur min synvinkel i alla fall. Särskilt tävugren. Det bara ägnas åt att dricka alkohol hela tiden. Mm-hmm. Jag, visste inte riktigt, jag vet inte riktigt hur pass hur värdefullt det är för samhällsutvecklingen. Att man samlas och dricker sprit. Men uh, det kan det vara. Det är vara. många som tycker det är trevligt. Ja, ja. Men uh, saken är den att uh, det var en varor sedan 2014. Och jag ägnade mig lite volontärarbete i Tärv centrum sådär. Och så kommer fram en gubbe och säger en massa saker som låter förnuftiga sådär, men Vi ska ha språkkrav, vi ska ha försörjningskrav och så vidare Och jag säger ja, jag håller med Och alla andra muffar är skräckslagna De tittar på mig som jag säger att vi ska gasa valfri utsatt minoritetsgrupp eller någonting Och sen när den där gubben går vidare så säger de att vet du om att han är Sverigedemokrat? Mm. Ja men han har ju rätt och det var lite där splittringen började. Den blev definitiv i och med decemberöverenskommelsen. Mm. Där kände jag att jag, menar, jag kan inte lita på den traditionella borgerligheten i Sverige längre. Och de mm. håller på så här. Jag var inte övertygad i Reinfeldt moderat. Men jag röstade ändå på Moderaterna 2014. Därför det såg jag som det minsta av alla onda. Mm. Och sen så visade det sig vara totalt köprätt och hälsike. Mm. Men du, det här filterbubblor pratar vi om. Är du mottaglig för... Om det ska komma goda argument inom juridiken eller sådär. Ja, om det kommer så är jag mottaglig. Jag har ju ändrat mig det jag har haft fel. Så du har inte den prestigen? Alltså jag, det, det jag har uppfattat efter ett tag att jag har haft fel. Jag har ju ändrat mig i klimatfrågan. Jag var ju en så kallad skeptiker tidigare. Det är jag inte längre. Och det är samma sak också med det kanske tidens stora fråga som ju är invandring och integration. Man, man kommer till insikten att det här stämmer ju faktiskt inte. Sen så ändrar man sig. Så jag är inte oemottaglig för argument. Problemet är ju att de flesta argumenten man hör, särskilt från vänster och identitetskanten, är ju mm. så genomkorkade att klockorna stannar. Men det är ju ett problem, tycker jag. Jag ofta på det, liksom att, att det saknas intellektuella i vänstern i Sverige. Idag. De har blivit lata. Därför de har i så många år kunnat komma undan med att bara berätta om sina personliga erfarenheter och, och liksom hänför väldigt mycket till känslor. Och det gör att nu när, när borgerligheten då faktiskt det finns ett antal ganska så vassa skribenter och debattörer så alltså, de har ingenting att sätta emot. Och det är ju en fattigdom tycker jag. Mm. Att det, det behövs i motstånd så att säga. Det behövs i folk från olika håll och kanter och från olika traditioner som diskuterar. 
Så hela liksom det här identitetspolitiska projektet har ju totalt dränerat vänster som skulle vilja påstå. Mm. Därför där är det ju, i det identitetspolitiska projektet är ju erfarenheten viktigare än kunskapen. Känslan är viktigare än intellektet i någon mening. Det som min kropp känner är mycket viktigare än det jag kan tänka. Och det blir inte mycket diskussion av det. Apropå politik, sipprar in i en scen också i kyrkan som du bryr i som beskrivs i boken och det är en präst där som är politisk också. Mm. Helena Edlund har varit här som gäst. Var, mm. var går gränsen mellan socialistisk politik och kristen tro? Ja, den går ju mycket tidigare än vad Svenska kyrkan tycker skulle jag påstå. Jag är otroligt besviken på Svenska kyrkan. Det är ju, där har vi på tal om att ändra sig. Jag, jag tror om någon hade sagt till mig för tio år sedan att jag skulle lämna Svenska kyrkan så skulle jag aldrig trott på det. Därför Svenska kyrkan har varit så viktig för mig. Jag är kristen och jag är troende. Jag blev troende som vuxen så jag valde att konfirmera mig när jag var 24 år gammal. Och det var ett stort steg för mig. Sen så läste jag då och studerade teologi för att jag skulle bli präst. Men så kom forskarstudierna emellan. Och med tanke på att Svenska kyrkan har utvecklats så är jag ju väldigt glad att jag inte blev präst. Jag hade inte kunnat arbeta i den organisationen. Jag tycker att Svenska kyrkan är en skamfläck verkligen. Jag tycker det är fruktansvärt att den ärkebiskop vi har nu hon kommer att bli ihågkommen som den som totalt liksom raserar den svenska kyrkan. Därför de sysslar inte med religion och sysslar inte med kristen och de sysslar bara med politik faktiskt. Det är skamligt att säga. Jag har försökt, liksom, nu har jag har ju lämnat kyrkan men jag har försökt ett par år att gå i gudstjänst och det, det, går, det slår aldrig fel. Förkunnelsen handlar alltid om jag såg en tiggare vid centrum Alltså det här, eller flyktingarna alltså det är aldrig någonting som handlar om oss som sitter i kyrkbänken det är framförallt, de orkar aldrig göra en ordentlig exeges jag har ju undervisat blivande präster i många år men när man förbereder sin predikan då läser man söndagens text och sen kontextualiserar men de här lata prästerna i svenska kyrkan de tycker det räcker att hänföra till en reklamfilm på tv eller möjligtvis något av Astrid Lindgren ja, du hör här nu att det här, det här irriterar mig gränslöst jag har valt att egentligen backa när det gäller. För jag tänkte att okay, jag har lämnat Svenska kyrkan så jag ska inte debattera det med. Men nu som jag fick möjligheten så fick jag ändå liksom vräka ur mig lite grann. Jag tycker liksom vi har som det här Twitterkontot Limhams kyrka. Det är ju vansinnigt. Det är bara liksom, det är, det är liksom ren miljöpartistisk propaganda. Det är helt sjukt. Och det absurda är att Svenska kyrkan inte ser detta själv. Hur har din personliga tro påverkat av det här? Min tro har inte påverkat så mycket. Jag har nog en bättre relation till Gud nu än vi har haft på många år, måste jag säga. Däremot är det ju så att inte kunna fira gudstjänst. Därför det är svårt att vara troende ensam. Man behöver en församling, faktiskt. Och jag har tyckt väldigt mycket om att gå i gudstjänst. Jag älskar att sjunga salmer och jag har haft behov av att ta i mitt nattvaron och så. Men nu har jag inget sammanhang. Jag har funderat från och till på att konvertera till katolicism. Men jag är inte katolik, jag är lutheran och för mig är det stor skillnad. Hur ser din relation med Gud ut? Uh, nej men den, den är som sagt ganska välfungerande nu. Det finns en, en, en trygg förvissning hos mig om att Gud finns där och tar hand om mig. Det finns en scen i boken där Annika håller på att shitposta kan man säga så. På fyllan skriver en kommentar som hon skulle ångra i nyktert skick. Hon raderar väl den tror jag. Ja, hon plågar sig genom bild efter bild på Axel och hans fru. Mm. Axel och den här nya mannen. Har du ett sånt där alkoholås på datorn eller händer det att du skriver i affekt? Nej, det gör det faktiskt inte längre kan jag väl säga. 
jag vet inte om jag har ägnat mig så mycket åt det innan heller. Man får nu gå väldigt långt bak i tiden när jag mer var liksom en sån här kulturpersonlighet och kunde man kosta på sig att, att vräka ur sig saker. Det var ju bara lite pikant. Nej, jag gör inte det faktiskt. Mm. Jag ser nu rätt mycket både mitt twittrande och mitt facebookande som ett arbete. Därför det är ju en del i min personvarskampanj. Och det är ju också en, en väldigt viktig plattform för att föra fram ett budskap. Och då kan man inte sitta och tramsa. Liksom. Det går inte. Plus att det handlar också om att, att dra en gräns mellan vad som är offentligt och vad som är privat i någon mening. Mm. Jag är ganska sparsam och lägger ut bilder från privata fester och sånt till exempel. Det tycker inte jag att folk har med att göra. Det som du har lagt ut däremot kanske en år tillbaka i tiden, det var ju så här brev som du fick från apropå hat och hot, lite så här mm. roliga ska säga, framförallt sexuella ja. inviter från, från, från ja, jag fick män. Mycket sånt. Vad, vad, vad var det roligaste som du fick blev erbjuden då? Jag vet inte vad så roligt men det var en man som skrev till mig faktiskt under flera års tid ofta kunde det vara kanske två, tre månader mellan varje brev och han, han var helt fixerad med mina fötter så han beskrev alltid en sexakt som inkluderade mina fötter på något vis och det slutade alltid med att jag dog det var så som en novell där han dödade mig på olika sätt och sen vilket var så jävla bizarrt det var alltid någon straff av fröring eller stagnelius också så det var ju en mycket bildad person och jag menar det var inte helt oävet litterärt men det var ändå lite obehagligt att säga. Ja. så det var, ja, det var pikant ja. har han givit upp? Eh, ja det har inte kommit ett brev på sen jag tror det sista brevet det var ni faktiskt Kanske i augusti förra året något sånt. Mm. Så jag tror att... Man får mycket mer sånt om man står som då singel på Facebook. Nu har jag ju gift om mig. Och det har ju kylt ner en del. Paul, du har en del följare också. Hur ser dina inviterna till dig ut? Ja, det är mest... Det är ganska situationskänsligt kan man säga. Det kan variera ifrån veganer som säger att de ska slakta mig. Och de hoten är svåra att ta på allvar med tanke på att de har armar och ben som pinnar för det mesta. Ja, det är baby. Men det är, det är mestadels i den, den riktningen där. Så mina fötter verkar de inte vara besatta av. Och inte någon annan kroppsdel heller för den delen. Så det är väl... Det är väl patriarkatet som spökar på den punkten kanske. Det skiljer sig åt mellan manligt kodade och kvinnligt kodade kroppar. Ja, det är intressant det där. Att det inte... Därför är det inte så liksom att det är klart att jag också fått sådär. Ett tag så brukar jag räkningen så hur många frierier och hur många dödshut jag hade. Jag brukar ligga på plus faktiskt. Det brukar vara fler som ville gifta sig med mig än som ville döda mig. Men det där liksom det sexuella är ju nästan alltid invirat i något slags hot också I alla fall det som jag har fått Att man använder det för att också uttrycka någon slags missaktning naturligtvis mm. Fot på en häst är ju hov mm. Jag vet inte om de får så här Hästarna får hov, hov mig <laughs> Den här boken utspelas ju till stora delar i ett stall mm. Du, Ann, är ju ryttarinna Mm kan du galoppera? Oh ja, mycket bra. <laughs> Hur fort går det? Det går fort. Det var på vilken häst faktiskt. Nu, nu eh, jag, jag och min, min man, vi rider med kronprinsens husarer. 
kronprins hussars minnestropp rider med varje måndag och det är väldigt roligt för att alltså man måste ju gå in för det och liksom känna att man gör det på riktigt för annars blir det fånigt för att då har vi uniformer på oss och vi rider liksom då eh, kvartersredning som vi heter det liksom mm. framåt marsch höger säger han som bestämmer och nu sist hade jag en mycket pigg häst så då gick jag snabbt och just det, jag såg någon bild på dig var det någon sån hedersbetygelse som precis, nu har jag ridit med någon så pass länge så att jag har fått min egen uniformsjacka mm. Mm. ja kul Tänker på den här doften av stall, den är ju, blir den mer så att säga, angenäm ju mer man är där? Eller liksom, eller? Jag har alltid älskat doften av, av stall. Eh, när det är hästar är det, det är ju skillnad på grisastall och kostall och hästar naturligtvis. Så då föredrar jag ju hästlukten. Men jag har ju ridit hela barndomen och för mig har alltid stallet varit en miljö som har varit eh, trygg och som har varit en bra miljö helt enkelt. Jag har alltid trivs, jag har väldigt mycket goda minnen från stallmiljön. Mm. Så det är en lukt jag tycker om. Men det är ju bra luktande när det är där. Det är väl som liksom, definitionen av smuts. Att smuts, det är helt enkelt lära det är saker på fel plats. Mm. Så när det luktar stall för mycket där hemma så, så tröttnar jag lite. Hela familjen rider ju. Mm. Så ibland kan det bli lite massivt när allas ridstövlar står i, i hallen. Paul, du framstår inte som en sån fotbollskille och inte som en ridkille heller. Har du haft din trygghet någonstans i barndomen? Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket om att konkretisera var det är jag hade tryggheten. Det var liksom alltid där. Sen så har jag bara erfarenhet av att ha ridit en gång. Det var i Camargue i södra Frankrike. Mm. Och problemet där var ju att hästen hade ju sin egen vilja. Så slutade med att alltid käka gräs i vägkanten. De har ju det. Och sen så, sen så galopperade den i sporrsträck. Utan att jag sporrade den för övrigt. För att hinna ikapp de andra hästarna. Så mm. det var ju växelvis att den skakade tarmarna ur mig när den galopperade. Och växelvis att den satt och käka gräs i vägkanten. Jag hade gärna velat ha ett medelvärde någonstans där däremellan. <laughs> det är så att Annika har en vän, Katinka. Mm. Mm. Och de reflekterar kring det här att killar kommer och går men vänner består. Mm. Har du någon sån där vän som du har behållit kontakten med sedan långt tillbaka? Nej, det har jag inte. Så hur, hur gammal är den äldsta vänskapen du har? Ja, alltså jag har ju bytt vänskapskrets ganska många gånger under mitt liv måste jag säga. Min allra närmaste vän nu som jag har daglig kontakt med som jag bor i samma kvarter som också. Henne har jag känt i snart fyra år. Och vi är liksom sådär supertajta. Och det är klart att det finns kvar bekantskaper från tidigare och så. Men nej jag har faktiskt, och det handlar väl lite om. Jag har ju skrivit en bok som handlar om att jag har en, en psykisk diagnos. Och jag har varit sjuk ett par gånger i vuxen ålder. Med ganska långa mellanrum men ändå. Och i de perioderna så tenderar jag mig att få försvinna. Så jag har nu byggt upp mitt liv ganska många gånger. Nu den senaste vänden att jag förlorade en massa vänner. Det handlar inte om en sjukdom utan det handlar helt enkelt om att jag helt plötsligt intog en politisk position då som var obekväm. Så jag har ju kan väl säga sedan 2015 förlorat 95% av alla mina vänner. Å andra sidan så har jag fått en massa nya vänner. Och det är ganska intressant för det var ju inte nya åsikter eller nya attityder som är. Det var bara det att vi började uttrycka det tydligare. Och det blev också som... Alltså Sverige har ju fått sin egen drivfyssaffär i någon mening. Alltså det här är ju en fråga som splittrar familjer och vänner och får liksom barn att bryta med sina föräldrar och barndomsvänner att, att, att gå åt olika håll och sådär. Mm. Och det måste jag säga att det har nog... Det har sårat mig. Att så många människor som jag trodde var genuint mina vänner väljer att bara plocka bort mig därför att jag tycker fel om tigri eller för att jag dristar mig till att kritisera den förda invandringspolitiken. Ibland när jag har storvunna drömmar så drömmer jag om att bli kulturminister. 
Och det ska bli så spännande att se om alla de här liksom härliga författarna och poeterna och sånt som är det talat slickade min röv med det jag fortfarande litteraturkritiker på DN och hade ett eget tv-program i SVT så då kommer de att komma krypande tillbaka. Eventuellt. Men i alla fall det är väl en nytt erfarenhet också att se hur, hur ens aktier ökar och minskar beroende på vilken ställning man har i offentligheten. Mm. Och då tar man vara på de människor som finns kvar som faktiskt bryr sig om en på riktigt. Man brukar ju prata om det där att det är värdet i att ha en person som har följt en hela livet mm. som ska sätta den i alla faser. Finns det någonting lite vemot i det där att det inte är någon som har varit med hela vägen i ditt fall? Ja det gör det och det är klart att det handlar också om, om den där klassresan som vi talar om från stund sedan att, att jag har ju lämnat min bakgrund jag kan vara avundsjuk på min man som har flera vänner som har följt honom genom hela livet och de kan ju prata ja, men kommer du ihåg på 80-talet när vi gjorde det och då på 90-talet när vi bodde i Paris och, så där. och det, det är ju något fint i det att ha kvar en vänskap så länge att känna var på det sättet mm. jag har ju mina föräldrar och min bror såklart men det är ju inte riktigt samma sak som att ha föreställningar men som att ha en vän man har haft under väldigt lång tid mm. Efter att ha gjort den här klassresan då har, hur har din syn på vad rättvisa är förändrats? Jag tror inte att den har förändrats. Jag tycker att, att rätt, jag, jag tror på förtjänstteorin. Det vill säga att man ska belönas efter förtjänst. Så jag tror att den som anstränger sig mest också ska få mest eh, faktiskt. Sen så är det klart att, att, att solidaritet har ett väldigt viktigt värde i ett samhälle. Vilket gör att, att vi har ett gemensamt ansvar för att se till att alla lever under någon slags drägliga levnadsförhållanden men jag tycker det är ett bekymmer att Sverige är det land i Europa där det lönar sig minst att utbilda sig därför att löneskillnaderna är så små mellan de som är outbildade och de som faktiskt har en lång utbildning jag tycker nu att vi ska bli bättre på att belöna människor som investerar både tid och pengar och ansträngning i en utbildning det ser vi idag, idag har vi ju brister inom yrken som det saknas psykologer det saknas poliser, det saknas vårdpersonal det saknas läkare och så vidare mm. Och det handlar ju bland annat om att, att det lönar inte sig tillräckligt mycket. Nej. Det är ju någonting speciellt med den svenska kontexten. Under många år så jag har undervisat blivande lärare och jag har också föreläst mycket för färdiga lärare. Och så har jag låtit dem reflektera över ett exempel som kallas för slöman och rask. Där man ska föreställa sig att man, man driver ett litet företag. Nu ska någon befordras. Då har du två eh, kandidater. Då har rask som har gjort det han ska. Han har bidragit till innovationer på arbetsplatsen. Han har ofta jobbat över och han har varit en, en, en lojal medarbetare som genom sina ansträngningar har gjort att företaget har kunnat effektiviseras och så vidare. Sen har du då slöman. Och då hör man ju på namnet att han har inte gjort så himla mycket. Han har kommit klockan nio till hem klockan fem och gjort det han skulle utan någon stor entusiasm. Och så ställer jag frågan till de här lärarna och lärarstudenterna. Vem tycker ni ska befordras? Och det här är då en, en amerikansk filosof som heter James Rachels som har formulerat det här för att han vill han, han, enligt honom så är det ju självklart att det är naturligtvis rask som ska befordras. Han vill bevisa att för alla människor så är då förtjänstprincipen naturlig, det vill säga att det är den som gör rätt och den som är duktig ska belönas, medan den som gör fel då ska bestraffas. Men då har han ju inte träffat svenska grundskollärare. Därför att det finns ingenting som är enkelt för dem att för de blir så, ja, men nej, men alltså man måste ju ändå fundera över varför slöman verkar inte trivas på jobbet. Så om han får lite roligare arbetsuppgifter och kanske lite högre lön, ja men då kanske han blir bättre och blir gladare. Och, Nej men Rask kan göra ju redan, han är ju redan så duktig så han behöver vi inte uppmuntra mer. 
Det är ett helt bizarrt sätt att resonera. Men det ser man ju ute i skolorna också att de resonemangen finns naturligtvis. Och så säger jag att men, men ni kan ju inte lära era elever detta. Söker du inte till sen när du söker en lägenhet eller söker ett jobb, då tänker ju inte hyresvärden att jag tar den som det är mer synd om. Utan hyresvärden tänker att jag vill ha en hyresgäst som sköter sig och betalar hyran. Det vill säga den som förtjänar hyreskontraktet får det också. Mm. Så det tycker jag är rättvist att anstängning lönar sig. Ann, jag tänker att även de som inte får brev med Stagnelius motiv av ståkers kan mm. bli lite mjältsjuka då och då. Vad gör du när den där förgängelsetanken slår klorna i dig? Jag vet inte, jag har åkt i stallet. Det är nog faktiskt mycket det som jag uppskattar med att vara i stallet och rida. Att, att när man umgås med stora djur som har en egen vilja som ju du också hade erfaret ja, så precis. måste man vara totalt närvarande. Och det är väldigt skönt för en människa som tillbringar det mesta av sin tid med att sitta i en stol och tänka som jag gör, för det är ju det man gör när man skriver man funderar och ibland så foreras tankarna in på saker som är mer eller mindre angenäma, men att vara i ett stall är väldigt tillförsäljande, för det så måste man vara närvarande, man kan inte liksom vara okoncentrerad och låta tankarna flyta iväg för då är risken att man förlorar kontrollen över hästen, och sen ser man också tydliga resultat det finns få saker som ger mig så stark tillförsäljelse som ett nysopat stallgolv. Mm. Då känner jag mig nöjd. Är såpa på det också? Eller? Nej, absolut inte såpa. <laughs> jag tycker att det finns en väldigt fin passage i slutet av boken. Det är Axel Hannikas man som säger Jag vill ha en chans till i livet, en möjlighet att göra rätt. Mm. Och en fråga som ställs, kan kärlek växa i skuggan av ett svek? Ja, det tror jag. Det tror jag faktiskt och det är ju som en av mina vänner sa när jag hade träffat min nuvarande man som faktiskt var gift när vi träffades. Och då tyckte jag det var problematiskt på många sätt naturligtvis, inte minst med tanke på hans fru. Men så sa hon så, men så är det ju nästan för alla i vår ålder. Att eh, kärlek börjar som otrohet, för de bra männen är ju gifta. Mike Polly, det är om ni inte råkar vara gifta, men det kommer säkert ska ni se. Och det är ju såklart ett svek. Men om man börjar en relation med en otrötsaffär så finns det ju ett svek i grunden. Alltså någon sviker under någon annan. Men jag tror absolut att, att kärlek kan växa i skogen av sånt svek. Jag tror också att kärlek kan överkomma ett svek mellan människor om kärleken är tillräckligt stark. Min doktorsavhandling handlar ju om förlåtelse. Och den fråga som jag ville besvara i min avhandling var egentligen om det finns handlingar som inte går att förlåta. Och det kommer fram till att ja, det finns ett antal handlingar som inte bara är känslomässigt omöjligt och direkt moraliskt felaktigt att förlåta. Men jag tror samtidigt att förlåta sig nödvändigt. Alltså om, om den förlorade relationen är smärtsammare än sveket som orsakade den brustna relationen, då är ju förlåtelse möjligt så att säga. Och det är väl de sakerna man måste väga emot varandra. I alla mänskliga relationer så inträffar ju svek förr eller senare. Det går inte att komma undan. Mellan vänner och mellan älskande och mellan föräldrar och barn och så vidare. Och kan man inte förlåta det så kommer man i slut bli väldigt, väldigt ensam naturligtvis. Men som sagt, som Annika konstaterar, det är modigt att älska. Och oavsett om man tycker att hon lyckas med det, vad är det hon gör eller försöker med till slut? Hon försöker att lita på att kärleken kan hålla. Hon försöker att våga att lita på någon igen och att, att ge sig hän utan att hela tiden vara rädd för att det ska gå sönder. Mm. Och därför är det ju modigt att älska för att den som älskar utsätter sig för risken att bli sviken, mm. lämnade övergiven. Jag tänker på Axel och hans tilltal till Annika Sötnos älskling, mm. säger han med eller mindre hela tiden. Varför gör han det? Därför att det är så han är helt enkelt. 
Det är ganska lustigt att se. Det var några kritiker som, som retade sig väldigt mycket på det. Att, att det var olydligt. Men människor har ju sina maner. Liksom. Och jag har ju tecknat honom som en person som har en, en, en överklassbakgrund. Och som har befunnit sig väldigt mycket i Europa. Och menar, I England så det där kommer hela tiden. Dear och så vidare. Och han har väl tagit intryck av det under sina år utomlands helt enkelt, tänker mm. jag mig. Så det är ju en del av hans karaktär. Jag tycker det låter lite gulligt då. Jag tycker också att det låter ganska gulligt. Hon tycker först att det är lite märkligt och framförallt så kallar han ju alla sötnios. Mm. Vad har han egentligen för relation till den människan? Men det är något som kommer naturligt för honom. Mm. Har du något smeknamn, Paul? Nej, det, det vet jag inte. Jag... I, i tid, den tidiga grundskolan fick jag ju smeknamnet Paul Plutt. Ja, men det var väl rart? Nej, det var, det var ju tänkt som mobbing i princip. Så det var ju <laughs> kanske inte riktigt... Men varför men, Plutt? Var du kort? Är du nej, det är det, 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 det som är det besynnerliga. Jag har ju aldrig varit kort. Nej. Nästan lite för lång för mitt eget bästa med tanke på att jag... Det var en period då jag brukade gå lite mer akutryggig än vanligt. Mm. Men jag vet, det var väl en populär tv-serie på den tiden. Så. Aha. Nej. Det var väl en känd ramsa där. Pelle plutt, plutt, plutt. Tog ett skutt, skutt, skutt. Över ån, ån, ån. Tappat ån. Jag tycker att det är oerhört problematiskt att de skämtar om idrottsolyckor. <laughs> Och du, 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 du förvånade mig faktiskt lite, Rasmus. Jag menar, här, här hade du en chans till självransakan. Du ställde frågan om sötnos. Borde inte ha ställt frågan hur oerhört postkolonialt problematiskt patriarkalt det är att en kvinna tilltalas med ett sådant, ja, vad ska man säga, nedsättande smeknamn som förringar henne. Det, det, Och då är vi inne på objektifieringen igen, att ja, ibland vill man bli objektifierad. Ja, man har internaliserat patriarkatet. Precis, man har, man har internaliserat den manliga blicken, det Precis. Precis. Men Paul, vet du vad jag märker med dig också? Du har ju internaliserat någon typ av så här Lunda-accent. Ja, men jag tycker det är inte Herma. så här. Jag har inte velat säga något, men jag upplever att du har ändrat dialekt lite under samtalet. Lite? Ja, ja det men möjligt. det gick ganska jag, fort. Jag, jag har ju en kameleontvana så där ja. jag brukar ändra lite nästan efter, beroende på, per, på vilken person det är jag pratar med. Mm. Sen är det så att jag tycker det är uppfriskande att kunna prata lite med en skåning som inte skäller på mig. För jag hade en skånsk lärare innan i grundskolan. <laughs> och det var ju där jag lärde mig skånskan första gången. För det brukar ja, ja. alltid vara något som är Paul, det här är inte bra, tycker jag. Paul. <laughs> det, Paul, det här är inte bra. Ja, så det, det, det är verkligen det är ljuvt mm. att kunna höra en sådan dialekt där man inte får höra att ens handstil är rent köpret åt helvete. Jag tycker ändå härligt att höra att det fortfarande finns lärare som har synpunkter på handstil. Mm. Det, det kanske, fanns det på den tiden, men det var innan 2010. Ja, nu får de där tio år så fort de börjar skolan och behöver inte skriva det. Det är lite som den där skolan i Kärna Ängar som hamnade i blåsväder, den där i Borlänge. Att det inte fanns lärare som kunde prata svenska. Och nu har det ju gått vidare. Nu är det en förskola, inte Umeå, men i Norrköping som har hamnat i blåsväder. Ingen av de anställda där har för mig pratat svenska överhuvudtaget. Det är absurd. Det, så tala om ett mångkulturellt samhälle. Ann, det görs en indelning av män i din bok i träd, berg och spjurar. <laughs> ja, just det. Vad föredrar du? Jag, föredrar, jag är ju gift med spjur. Jag föredrar spjur. Det passar mig bra. Vi har ju inte tro att Sverige fungerar. Vad kan vi ha för förväntningar på när det gäller valet? Till exempel det här med valsedlarna. Kan vi lita på att det kommer gå rätt till? 
Ja, det tror jag. Ja. Det är jag tämligen övertygad om faktiskt. Är du tveksam? Tveksam. Därför att någonting som är väldigt psykologiskt nästan, det har i alla fall varit fallet i vissa vallokaler som jag har besökt, det är ju att... Och där är någonting som har riktats kritik mot att valsedlarna är ute i det öppna. Alltså de är ute mitt i rummet. Sen mm. går du in i ett bås. Men det är ändå en viss psykologisk effekt att om du tar, även om det är en av flera valsedlar, men om du tar en Sverigedemokratisk valsedel så kommer gubbarna eller tanterna bakom disken att blänga på dig. Så här, vad håller du på med? Och det är en, en aspekt av det hela. Sen tror jag ju i och för sig att SDs valsedlar magiskt tar slut i vissa vallokaler. Känner man. Det är svårt att inte vara cynisk och föreställa sig att det kan ske. Kanske inte på nationell nivå men på vissa håll och kanter. Ann och blicka framåt. Allt kommer nog att bli bra i titeln på din bok. Mm. Hur kommer det gå i Sverige? Alltså det är ju en försiktig förhoppning. Allt kommer nog att bli bra och så kan man väl uttrycka sig om Sveriges framtid också. Allt kommer nog att bli bra. Det tror jag. Jag företräder ju ett hoppfullt parti. Ann Hebelins bok Allt kommer nog att bli bra kan köpas på Adlibris, Akademibokhandeln, Mondial förlag och säkert en massa andra ställen. Du som tycker att Ann Hebelin är en viktig röst och skulle passa i riksdagen kan personkyssa henne. Hon företräder Moderaterna i riksdagsvalet höst. Jättetack Ann för att du kom hit och pratade med oss. Tack. Tack så mycket Paul. De här programmen kan lyssnas på på Facebook, Youtube, Soundcloud och på antipodden.se där du också kan stödja vårt arbete. Jag hoppas att vi hörs snart igen. 